0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Lo hacemos con el espacio Por Tu Salud. La histerectomía es una cirugía en la que se extirpa el útero de una persona. Puede ser parcial, donde solo se retira una parte del útero. Puede ser total, donde se elimina completamente el útero. La histerectomía puede realizarse por diversas razones clínicas, médicas, como por ejemplo por fibromas uterinos, por cáncer de útero, por endometriosis grave, por sangrado uterino anormal, por un prolapso uterino también. Vamos a hablar hoy de este asunto en el espacio por tu salud. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Y no nos dejaremos atrás la ligadura de trompas, que también es un procedimiento quirúrgico permanente de esterilización femenina en el que se bloquean o se cortan las trompas de falopio y esto impide que los óvulos sean fertilizados. ...por los espermatozoides... ...y por lo tanto pues se previene el embarazo... ...hablaremos de ambas cosas... ...con la doctora Rosa Osto Serna... ...que es jefa de servicio de ginecología... ...y obstetricia del Hospital Universitario... ...Virgen de Valme de Sevilla... ...pero antes, hoy 29 de febrero... ...se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras... ...con el propósito de concienciar... ...sobre estas enfermedades... ...y comprender las dificultades que tienen las personas que las padecen Patricia Torres.
2: Hola Mariló las enfermedades raras también conocidas como enfermedades poco comunes según la Comisión Europea abarcan un amplio y diverso grupo de trastornos estas condiciones se caracterizan por sobre todo afectar a un número limitado de personas pero también por ser crónicas e incapacitantes tener una alta tasa de mortalidad recursos terapéuticos limitados y generar una serie de desafíos en el ámbito de la salud. En la mayor parte de los casos aparecen en la niñez y su origen es variado, aunque fundamentalmente son de origen genético. También puede deberse a exposiciones ambientales durante el embarazo o a infecciones bacterianas o virales unidas a cierta predisposición genética. El número exacto de enfermedades raras es difícil de determinar, ya que la definición de enfermedad rara varía según el país. Por ejemplo, en los Estados Unidos se considera rara a una enfermedad si afecta a menos de 200.000 personas, mientras que la Unión Europea se define como aquella que afecta a una de cada 2.000 personas hoy queremos conocer un poco más de una enfermedad poco frecuente e incurable hasta la fecha la piel de mariposa maría juárez es responsable de comunicación de Bra piel de mariposa
3: la piel de mariposa es una enfermedad rara degenerativa e incurable que provoca una extrema fragilidad de la piel y que afecta a más de 500 personas en españa se dice que su piel es tan frágil como las alas de una mariposa el más mínimo roce les provoca heridas de forma externa e interna, por lo que deben someterse a curas diarias de hasta 5 horas. De este modo, acciones tan cotidianas como ducharse, comer o caminar pueden resultar extremadamente dolorosas. Hoy sin duda es un día para visibilizar las enfermedades raras, pero lamentablemente están presentes cada día de sus vidas, por lo que hay que informar a diario, ayudarles a diario y luchar por sus derechos a diario, como tratamos de hacer desde la asociación. Pero para ello necesitamos del apoyo de todas las personas, instituciones y empresas para que nos acompañen en esta labor. Porque solo de forma conjunta podremos mejorar su calidad de vida. Así que os animamos a
2: visitar nuestra web pieldemariposa.es para uniros a nuestra causa. Se estima que hay entre 6.000 y 7.000 enfermedades raras identificadas en todo el mundo. Sin embargo, estas cifras pueden cambiar a medida que se descubren nuevas condiciones y se profundiza en la comprensión de las ya existentes. Aunque cada enfermedad sea infrecuente, en conjunto puede afectar hasta un 6 y un 8% de la población. Es decir, se estima que más de 300 millones de personas en todo el mundo conviven con estas patologías. En España, ese porcentaje supondría aproximadamente 3 millones de personas afectadas. O Hoy, 29 de febrero, es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, pero no invisible. Y para muchas familias, la única esperanza es la investigación, Marilo.
1: Pues eso es lo que queremos destacar más y pedir más y reivindicar mm. más investigación para estos pacientes, no solo hoy, sino siempre. Día Mundial de las Enfermedades Raras. Patricia Torres, gracias.
2: A ti, un abrazo.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6
1: Seis y 8 minutos de la tarde ponemos el foco de esta sección de la tarde de canal su radio que se llama por tu salud en la histerectomía hoy también en la ligadura de trompas tenemos la suerte de contar con la doctora osto serna jefa de servicio de ginecología y ostetricia del hospital universitario virgen de Valme de sevilla doctora bienvenida gracias por acompañar
4: eh, hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa. Bueno, doctora, ¿cuáles son las indicaciones? Vamos a entrar ya de lleno en el
1: asunto que hoy tenemos sobre la mesa. Las indicaciones más comunes para una histerectomía.
4: Eh, bueno, pues lo has comentado muy bien al inicio de, del programa. Eh, la histerectomía es la intervención quirúrgica ginecológica más frecuente. Eh, las causas eh, pueden ser por patología benigna, que es lo más frecuente, o por patología maligna, es decir, por procesos oncológicos. Eh, dentro de la patología benigna, la principal causa para realizar una histerectomía, la extracción quirúrgica del útero, son los miomas uterinos. Los miomas uterinos son patología benigna, eh, se llaman fibromas uterinos también y eh, pueden ir asociados a sangrado abundante, eh, dolor, eh, otros síntomas eh, por su crecimiento desmesurado. Eh, los miomas uterinos pueden de entrada no precisar un tratamiento quirúrgico, pero el crecimiento, los síntomas, el sangrado pueden ser una indicación quirúrgica Y es hoy en día la principal causa de histerectomía. Le siguen eh, el sangrado menstrual abundante en aquellos casos en los que eh, no se ha logrado controlar esta patología por tratamiento médico. Y eh, en tercer lugar, por orden de frecuencia dentro de la patología benigna, podríamos hablar del prolapso uterino. Eh, son aquellos úteros que se prolapsan por vía vaginal y que exigen también la realización de una histerectomía. En el caso de patología maligna, eh, el cáncer de endometrio indica la histerectomía, eh, el cáncer de ovario, el cáncer de cervis, eh, de todos los procedimientos quirúrgicos eh, asocian histerectomía eh, unidos a otros, otras técnicas más avanzadas, eh, aparte de, de la extirpación de, del útero.
1: Ha mencionado la palabra mioma, eh, y si me sí. permite, doctora, me voy a detener un poquito antes de seguir con eh, bueno pues con, con todas eh, lo que, todo lo que tenemos que comentar sobre la, la histrectomía. Sí. Pero, eh, bueno, los miomas, eh, ¿cuáles son los síntomas más comunes asociados a un mioma uterino? Y luego quería preguntarle también si... Un mioma es benigno o en algún momento se puede llegar a malignizar?
4: Uh -huh. eh, muy importante. Los miomas eh, son patologías benignas. Eh, los miomas pueden eh, ser asintomáticos, no dar ningún tipo de síntoma y ser un hallazgo casual, que en un momento dado solo requieren un seguimiento o eh, causar síntomas provocados por su localización su tamaño o su crecimiento estos síntomas pueden ser el dolor el dolor que puede ir asociado a la compresión de estructuras vecinas eh, pueden ser el sangrado a veces no solo por su tamaño sino por su localización miomas que están muy cerca de la cavidad uterina hacen que el sangrado durante la menstruación sea muy abundante o eh, miomas que crecen y su tamaño llega a ser de tal envergadura que comprimen órganos vecinos y que exigen a, a, a la extirpación del órgano. La degeneración del mioma como tal es excepcional. Eh, si sí puede haber algún mioma que por las características de su comportamiento nos hagan sospechar que no se trata de un mioma, que en sí es una patología benigna, sino que se trata de un proceso no benigno, como puede ser un sarcoma. Entonces, dentro de ese seguimiento, un crecimiento desmesurado puede ser una indicación de tratamiento quirúrgico, porque eso nos permite también analizar este, este mioma y confirmar eh, histológicamente eh, su afiliación, o sea, ponerle definitivamente su diagnóstico. Uh
1: -huh. y, y doctora, ¿y por qué son tan frecuentes? Si sí es que lo son, pero me da la impresión de que sí que son frecuentes. Mm, sí, no tanto. sí es,
4: es, es algo que es, es una patología eh, pues con una alta incidencia que uh -huh. eh, está ligada a pues eh, a determinadas cuestiones como puede ser por ejemplo la raza, hay razas más propensas, puede haber una predisposición eh, genética, en el fondo lo que hablan es de una mutación de, de, de las células musculares que forman el, uh -huh. el útero, eh, entonces eh, la, también la, la edad eh, pues, puede afectar y puede eh, todo ello hacer que eh, junto al control, a la ecografía y a las revisiones eh, que, que por suerte eh, tenemos más predisposición a realizar, pues los diagnostiquemos más y sepamos que los tenemos y que, claro, y claro. que lo conozcamos.
1: Exacto, que esto es interesante, ¿no? Debido sí, a, sí. a que las pruebas tenemos acceso a esas pruebas, pues claro, como lo que usted dice, se diagnostican más, ¿no? ¿Puede afectar un, un mioma? Y acabo con esto, con el asunto miomas, sí. eh, ¿puede afectar a la fertilidad
4: un eh... mioma? Sí, claro. Hay, eh, hay mujeres con mioma que, que sin ningún problema eh, son capaces de conseguir un embarazo, no solo quedarse embarazada, sino llegar a un embarazo a término. Y en cambio hay otras mujeres que dentro de su estudio por la dificultad para conseguir un embarazo en un periodo prudencial de tiempo, lo que nosotros ahora también estamos un poco eh, viendo, ¿no? Antes éramos más laxos a decir, pues si en un periodo de dos años no se consigue, ahora ya acortamos con la edad los periodos, ¿no? Entonces, uh -huh. dentro de ese estudio podemos ver un mioma que igual por su localización dificulta el el proceso no solo de, de fertilidad, sino de anidación, de, de, de conseguir un embarazo a, a término. Eh, el mioma en sí eh, no tiene por qué ser, pero en ocasiones sí que lo es. Y el tratamiento del mioma, eh, de determinados miomas, mejora la, los resultados en, en fertilidad.
1: Qué interesante, doctora. Eh, eh, ¿Cuáles son, volviendo al, al asunto que hoy nos ocupa, la histerectomía, el, el uh -huh. quitar el, el útero, ¿cuáles son los riesgos y las complicaciones, si mm, puede haberlas, asociados con quitarle el útero a una mujer?
4: Uh -huh. eh, en este sentido... Eh... Hay dos puntos fundamentales. Uno es la indicación, ¿eh? si la indicación es correcta eh, y la vía, eh, la vía de abordaje de, de esta cirugía. ¿no? Eh, cuando uno indica una intervención quirúrgica es porque ya ha agotado las vías previas de, uh -huh. de tratamiento. Y, y considera que es el siguiente paso que hay que dar para solucionar o un sangrado, o un dolor, o un proceso oncológico, ¿no? Entonces, eh, los procedimientos quirúrgicos eh, son procedimientos más complejos que un tratamiento médico, que conllevan unos riesgos, eh, no solo anestésicos, sino quirúrgicos, y, y por eso es importante... Eh, eh, la indicación que sea correcta y adecuada, la planificación del procedimiento, el estudio completo antes de, de, de programar la intervención y utilizar aquella vía eh, que nos garantice que el procedimiento se va a realizar de la forma más segura eh, y luego con las menos complicaciones posibles, con el menor dolor eh, postoperatorio y con la mayor recuperación de, de la paciente, que es lo que también hoy en día buscamos. ¿no?
1: Claro, hay distintos procedimientos, doctora, eh, porque cómo, cómo se realiza ese procedimiento de quitar el, el útero a, a una mujer de histerectomía y, y cuánto tiempo mmm, tarda una mujer en recuperarse por regla general.
4: Sí, pues eh, clásicamente eh, el procedimiento quirúrgico era la laparotomía, que era la apertura ...de la pared abdominal para eh, lograr alcanzar el, el útero y realizar su extracción. Entonces, eh, este procedimiento eh, ha ido quedando relegado a determinados procedimientos oncológicos... ...o a úteros de, de un tamaño tan grande que imposibilitan realizar la intervención de, de otra forma, ¿no? eh, Actualmente, eh, la técnica más indicada para realizar una histerectomía, siempre que es posible, es la vía laparoscópica. Eh, la vía laparoscópica eh, evita la apertura de la pared abdominal... Eh, permite eh, a través de, de unas pequeñas incisiones que se hacen en, en la pared abdominal la introducción de, de una óptica eh, y de un material de trabajo con el que desde ahí en una pantalla eh, ...con mayor precisión de, de, de luz, de localización de las estructuras... Eh, ...pues poder realizar la histerectomía salvavarguando los, los, eh, los uréteres... Eh, ...la vejiga, eh, que son órganos vecinos que, que como me preguntaba antes... Son eh, sí. los órganos que podrían en un momento dado lesionarse eh, durante un procedimiento quirúrgico ¿no? de esta envergadura, lo mismo que ocurre con, con las asas intestinales. Entonces la, la paroscopia crea una, mediante la introducción de CO2, crea una, una cavidad virtual y permite la extracción de, del útero eh, a través de la vagina esto me lleva al tercer procedimiento que sería eh, la vía vaginal en aquellas pacientes en las que eh, la indicación eh, de la histerectomía es un prolapso o sea eh, el útero ha perdido sus tejidos de sostén su suelo pélvico eh, falla por constitución por embarazo por trabajo por edad y asoma a través de la vagina pues en este caso la vía vaginal es la más indicada, nos permite a través de vagina, sin necesidad de, de tener que realizar el acceso a través de la pared abdominal, pues por vía vaginal realizamos la extracción de, de, del útero y, 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 la, y suturamos la vagina. Para nosotros la vagina es una vía eh, de, de entrada a, y de salida a cavidad abdominal.
1: Y doctora, le pregunto si hay alternativas, es decir, usted ya lo ha dicho claro, ¿no? Bueno, cuando ya no hay más alternativas, pues, uh -huh. bueno, quitan el útero, ¿no? Sí. Eh, pero no sé si, ¿cuáles serían esas alternativas, no? Eh, a la histerectomía, claro, deben ser en, en casos que no sean graves, ¿no? Y que no claro, comprometan eh, la, salud. Pues, la salud ni la vida de
4: la paciente ni nada de esto, claro. Exacto, pues... Eh, eh, depende de, de, la, de la indicación de la ¿no? pero eh, cuando el, la indicación ha sido, por ejemplo, un sangrado menstrual abundante, eh, tenemos a, nuestra, a nuestro alcance eh, tratamientos médicos que una vez descartada patología maligna nos permiten realizar un control de, de este síntoma, uh -huh. lo cual evitaría eh, el tratamiento quirúrgico y permitiría la conservación del, del órgano porque claro también es importante cuando este órgano uno decide que, que hay que quitarlo y está en una edad de la vida a cuando esta indicación viene en una edad más temprana de la vida ¿no? en el caso de los miomas cuando a lo mejor eh, no es necesario quitar el útero eh, por el tamaño del mioma y por la localización, podemos realizar una miomectomía, que lo que significa es quitar simplemente ese mioma o miomas uterinos, siempre que estén indicados por su localización y por su tamaño y por sus características. Entonces, esta miomectomía, que sería solo quitar uh -huh. los miomas y dejar el útero, tener la opción de luego conseguir un embarazo de ver cómo va, claro, claro, y, claro. y de gestar, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. Eh, estaría, podría realizarse eh, por vía histeroscópica, que esto sería pues esa, esa óptica, esa, ese tubo con, con su cámara que metemos eh, para la histerectomía a nivel eh, de pared, pues lo metemos a uh -huh. través de la vagina, nos metemos en el útero y quitamos dentro del útero ese mioma. O lo hacemos eh, a través de la pared abdominal eh, por, por la paroscopia, pero solo quitamos eh, ese, ese mioma, lo decapsulamos, lo, lo quitamos y suturamos el, el útero. Es un procedimiento más complejo eh, por vía abdominal que histeroscópico, eh, pero bueno, eh, permite la conservación de, de, del útero en aquellas situaciones en las que también tiene su, su indicación. Uh -huh. Pues voy a hacer una pequeña pausa, eh, doctora, para unos consejos,
1: pero enseguida nos vamos a adentrar en, en los cambios hormonales, uh -huh. si es que los hay, Después de quitar el útero a una persona ¿Cómo uh -huh. es la vida uh -huh. de, sin, sin el útero? ¿no? Y, y los cambios hormonales También los vamos a tratar uh -huh. Recuerdo antes de esta pequeña pausa El teléfono del programa Por si quieren hablar con la doctora Hostos Directamente eh, Hay dos audios, dos mensajes para los audios 670-94-3015 670-940-200 Por si tienen alguna duda y también el teléfono del programa, el teléfono del espacio por tu salud, que es este.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
4: Los
1: andaluces somos líderes en poner el alma en todo. En sacar una sonrisa. En dar siempre la bienvenida. Somos líderes en el arte de sentir. En echarle coraje al día a día en exigirnos cada vez más. Somos líderes en entendernos, en amarnos, en escuchar a los demás. Tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía, Junta de Andalucía.
2: Empieza el día a tope de energía en Basic Fit En casa o en el gym a la vuelta de la esquina Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra Y llévate una mochila Siéntete bien y haz del fitness tu básico Hoy es el último día Ver condiciones en basic-fit.es Basic Fit
0: Atención amantes del arte Ante la gran demanda de visitantes La exposición inmersiva Van Gogh. Grandes éxitos. Amplía su estancia en Sevilla. Disfruta esta experiencia única hasta el 14 de abril en el pabellón de la navegación. Compra tu entrada en van goghes
4: Manolo, te quiero.
0: Y yo a ti, María.
1: Ay, y si tuviera los dientes torcidos, picados, amarillos y me faltaran las paletas...
0: 95 1039 105 y 95 1039 16.
1: 10 y para los mensajes de audio, el 670 94 3015, 670 940 200. Estamos hablando de la histerectomía. Llegaremos también a la ligadura de trompas eh, con la doctora Rosa Osto Serna, que es jefa de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario Virgen de Balme de Sevilla. Vamos, doctora, a los cambios hormonales que no sé si son significativos después de una histerectomía y cómo se manejan, cómo, cómo los manejáis estos cambios. Uh -huh.
4: Pues eh, hay un tema fundamental, eh, de entrada la histerectomía por sí sola eh, no da lugar a ningún cambio hormonal. Uh -huh. eh, la histerectomía eh, lo que va a dar lugar es, por un lado, a una ausencia de menstruación, no tenemos el órgano que nos provoca el sangrado menstrual eh, mensualmente, con lo cual ese tema sí que desaparece, pero los ovarios, si no los hemos tocado y siguen estando eh, en, en la cavidad abdominal, siguen ejerciendo su función, sigue siguen con su producción hormonal, con lo cual en este sentido es una paciente eh, joven o una paciente eh, premenopáusica a la que tengamos que realizar una histerectomía. Si nosotros le dejamos sus ovarios, eh, porque estos ovarios están sanos, no hay ninguna necesidad de extirparlos, no va a tener ninguna sintomatología climatérica. Importante. Exacto. Uh -huh. Va a tener una ausencia de regla, va a tener una imposibilidad para gestar, no tiene útero, pero no va a tener sintomatología por ausencia de, de hormonas. Eh, ¿Qué ocurre en la paciente que por cualquier eh, motivo, eh, de forma premenopáusica durante la histerectomía, nos vemos obligados a la extirpación de los ovarios? Eh, o en aquella paciente que ya es posmenopáusica en la cual eh, los ovarios eh, sí son extirpados. ¿no? Pues en la premenopáusica en la que es necesario la extirpación, si el motivo de esa extirpación nos permite... Eh, eh, la utilización de un tratamiento hormonal lo indicado es realizar eh, después de la intervención un, una terapia eh, hormonal eh, sustitutiva, o sea, tratar eh, pues normalmente con parches la administración de esas hormonas que, que nosotros hemos dejado de producir. Eh, eso no solo nos permite que no pre se presente una sintomatología climatérica que además sería, eh, se presentaría de golpe de una manera eh, digamos eh, muy aguda ¿no? y muy mal tolerada, eh, entonces evitaría eso y además si es eh, una mujer joven eh, o que todavía por su edad no debería entrar en menopausia nos permitiría pues llevar con ese tratamiento eh, su salud. Eh, hasta el momento en el que mm, ella mm, por edad media entrara en menopausia y eso nos permitiría pues, mejorar su salud cardiovascular, evitar la, la osteoporosis. La mujer posmenopáusica que ya había entrado en menopausia no va a tener eh, este problema porque ya no tenía ninguna, ninguna hormona. Entonces uh -huh. en esa de entrada uh -huh. la indicación es estirpar un órgano que, que es innecesario que ya no tiene ninguna función y que en un momento dado sí puede degenerar y eh, desembocar en un cáncer de ovario. Un cáncer que, que es eh, poco, eh, digamos, nos permite un, un escaso diagnóstico precoz y que su diagnóstico tardío pues impediría un tratamiento adecuado.
1: Doctora Hostos, he leído, ¿no? hablaba usted de la salud cardiovascular ahora mismo, no. Uh -huh. eh, algún, algún estudio esta mañana eh, preparando uh -huh. eh, este tema no, que eh, analizaba los efectos de la histerectomía en la función cardiovascular y, y el riesgo de enfermedad cardiovascular en las mujeres. Uh -huh. eh, ¿Qué se sabe sobre esto?,
4: eh, la histerectomía eh, eh, no tiene por qué llevar la, la extirpación de, de los ovarios. Mientras que la histerectomía permita conservar los ovarios, no pone en juego la salud cardiovascular de la mujer. Si fuera necesario la extirpación de los ovarios, un tratamiento sustitutivo evitaría eh, este riesgo cardiovascular eh, durante el periodo eh, premenopáusico. Lo que sí estaría indicado que cuando se hace una histerectomía es realizar una extirpación de las trompas uterinas. Uh -huh. ¿Eh? Eso se llama salpingectomía. Eh, ¿Por qué? Pues porque eh, las trompas eh, no, están, eh, no tienen ningún papel beneficioso en la salud cardiovascular de la mujer. Eh, su función acaba en el momento en el que termina eh, la edad reproductiva y... Eh, eh, pasa algo parecido, pero con más peso aún que en el ovario, eh, puede degenerar en determinadas pacientes, eh, principalmente en aquellas que tienen un riesgo genético hereditario, eh, también en cáncer. Con lo cual, eh, la extirpación en estas pacientes de, de las trompas eh, estaría indicada y no afectaría para nada a su salud cardiovascular. Interesante
1: la respuesta doctora, doctora Ostos. Bueno, uh -huh. se ha investigado también, lo leía eh, justo esta, esta mañana, eh, el impacto de la histerectomía en la microbiota, como decía, ¿no? en eh, uh -huh. la microbiota vaginal. Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo puede afectar esto? Yo me hacía esta pregunta esta mañana leyendo esto, ¿no? ¿Cómo puede afectar a la salud vaginal a largo plazo? Si es que puede afectar o, o esto no tiene ninguna relación.
4: Eh, la microbiota está más relacionado quizás con, con todo el, el ambiente hormonal uh -huh. eh, y el ambiente hormonal eh, depende mucho más de, de la actividad ovárica. Entonces, eh, una mujer que, que no tiene su útero pero mantiene sus ovarios no tiene que ver afectado eh, tantísimo eh, su microbiota como aquella que, no, que, que es menopáusica. Eh, Pueden entrar en juego el mantener el útero eh, la, la, para la microbiota, la existencia o no de distintas infecciones que a lo mejor con útero, pueden eh, eh, predisponerse o mantenerse más que sin útero. Eso sí también uh -huh. podría estar relacionado. Uh -huh. No sé eh, si por ahí podrían venir las explicaciones, uh -huh. pero es un uh -huh. tema uh -huh. eh, que todavía eh, estamos empezando a analizar y, claro, y quedan, claro. quedan temas pendientes. Y queda mucho todavía, sí. pero es, es interesante
1: desde luego saber ¿no? cómo, cómo uh -huh. se comporta ¿no? eh, todo eso, ¿no? cuál es el, el comportamiento. ¿no? Uh -huh. Una mujer que mmm, se ha quitado el, el útero, que habéis quitado el útero, doctora, uh -huh. eh, requerirá unos cuidados posoperatorios. Me gustaría saber cómo es el posoperatorio de una mujer a la que le quitan el útero uh -huh. y cuándo puede volver a hacer sus actividades normales uh -huh. y, y qué se considera normal. Es decir, cuándo puede hacer qué. Por ejemplo, la relación sexual, cuando uh -huh. una mujer que se quita el útero, ¿cuándo puede volver a tener relaciones.
4: Sí, eh, de entrada eh, el posoperatorio varía mucho eh, si se trata de una cirugía abierta o de una cirugía laparoscópica. La recuperación con la cirugía laparoscópica es más rápida, el dolor es menor, la movilización es más precoz y todo ello eh, favorece eh, que la incorporación a las actividades normales y a la vida laboral sea más rápida, incluso el alta hospitalaria, que en una eh, intervención en la que se realiza una laparotomía, una apertura de, de la... De la pared. Lo normal en un postoperatorio, en una laparoscopia, que el ingreso sea 24-48 horas, mientras que en una cirugía abierta duplicamos el ingreso hospitalario. El postoperatorio en una cirugía abierta. Eh, podemos ponernos en las cuatro o seis semanas, mientras que la cirugía laparoscópica reduce estas, este periodo a, a la mitad. Eh, en ambos casos eh, hemos realizado una apertura de la vagina, del fondo vaginal, y ahí hacemos una sutura. Por ahí es por, eh, en el caso de la laparoscopia, por donde hemos sacado el útero, y en el caso de la cirugía abierta es ...donde cerramos porque era lo que comunicaba el útero con el exterior... Entonces, eh, esta cicatriz eh, tenemos que esperar por lo menos cuatro o seis semanas eh, para que eh, cicatrice bien a la, antes de, de tener eh, relaciones con, con penetración. Nosotros indicamos una revisión normalmente a las seis semanas de la intervención y a partir de ese momento es cuando damos el alta en este sentido. Es importante también en las pacientes en las que se ha quitado los e iniciar tratamiento hormonal eh, ya que el aumentar eh, pues el trofismo, la, la flora de, de la vagina, la elasticidad, eh, pues eso mejora la cicatrización y permite reanudar eh, pues las actividades y las relaciones eh, con más seguridad. En cualquier caso, como cualquier intervención, el postoperatorio va muy adaptado a, a la persona, al tipo de trabajo que realiza, pero siempre eh, deben evitarse esfuerzos físicos, eh, carga de peso, eh, de, de, o sea, estar mucho tiempo de pie y, y bueno, ir adaptando también personalmente eh, la, la actividad a, al, al tipo de, de trabajo. La movilización y la incorporación yo creo que siempre es positiva, igual que, que la, la alimentación, el ejercicio es suave, evita complicaciones también relacionadas luego con un postoperatorio, la inmovilidad se relaciona con fenómenos trombóticos… Y debemos de, de evitar también en este sentido. Todos nuestros protocolos eh, quirúrgicos actuales van encaminados a, a la a disminución del dolor, a disminuir la hospitalización y a agilizar la, la actividad y la normalización de.. De, ...de la vida de, de, uh -huh. de la paciente. Y doctora,
1: me pregunto, ¿cuál es la incidencia? Es decir, si eh, podemos acabar si, sin útero uh -huh. en la mayoría de las mujeres o no. Eh, ¿Qué incidencia existe en, en la población femenina?
4: Mm, la incidencia, yo creo que eh, si me apura quizás un tercio de la población... Uh -huh. ...puede acabar uh -huh. sin útero por una razón... Uh -huh. O, o por otra uh -huh. la realidad es que cada vez tendemos a ser más conservadores uh -huh. a Abandonar de entrada el tratamiento quirúrgico y la extirpación del órgano y a, a apurar a aquellos eh, eh, tratamientos que permiten con una seguridad eh, clínica eh, mantener el órgano eh, y sin sintomatología y sin repercusión en la salud de la mujer.
1: Independientemente de la histerectomía, que es lo que nos está ocupando, y la ligadura, que le vamos a dedicar también un, un tiempo, unos minutos antes de, de acabar, ha mencionado el tratamiento hormonal eh, sí. sustitutivo, ¿no? sí. o, eh, Yo me gustaría hablar de esto también, doctora, porque vaya si a lo largo de los años este tratamiento ha tenido mala prensa, ¿eh? Mm, sí, Muy sí. mala prensa. Yo no sé ahora, y, y no sé, doctora Hostos, cuál es su recomendación, independientemente de que nos hayan quitado el útero o no, uh -huh. este tratamiento
4: hormonal. Uh -huh. ¿Usted qué piensa? Pues el tratamiento hormonal eh, tiene su sitio. Eh, eh, nos hemos ido al otro extremo y los extremos no, no, son, no son buenos, buenos. <risa> nunca no son buenos nunca lo hemos eh, hemos intentado eh, no, no administrar tratamientos o no aceptar o, uh -huh. o tú uh -huh. eh, recetabas y la paciente se resistía ¿no? sí, porque por había miedo ¿no? el, claro el tratamiento es que la prensa, claro, prensa hormonal eh, sí, sustitutivo sé. se ha asociado después de unos estudios eh, unos estudios en un tipo de paciente con una edad mayor a la que está indicado, que él puede estar indicado, con muchos años de tratamiento, se ha relacionado con el cáncer de mama. El, el tratamiento hormonal sustitutivo eh, eh, debe utilizarse en pacientes con, con una menopausia precoz porque el, el no utilizarlo puede tener repercusión sobre su salud cardiovascular y sobre eh, su salud ósea el tratamiento siempre precoz siempre precoz o sea cualquier uh -huh. menopausia precoz requiere un tratamiento hormonal cualquier menopausia en su momento que tenga sintomatología que no sea eh, controlable con otras medidas farmacológicas no hormonales uh -huh. eh, uh -huh. requieren eh, tratamiento hormonal eh, con, con una eh, mamografía previa, con un control previo y durante unos años determinados. Lo que no debemos es alargar ese tratamiento hormonal más de lo, más de lo indicado. Pero eh, hay mujeres que no, que no pueden eh, vivir con, con la clínica eh, climatérica. Y, y, y es necesario eh, eh, un tratamiento que les permita eh, vivir y vivir con, con salud, ¿no? eh, Ya es distinto eh, contraindicaciones, eh, por ejemplo, pues, pacientes que, que tengan cáncer en las que un tratamiento hormonal está contraindicado. Entonces, pacientes que tengan una contraindicación por un riesgo vascular, por un cáncer, un riesgo trombótico, en este tipo de pacientes, pues tendremos que buscar otras alternativas eh, locales o tratamientos locales, tratamientos no hormonales que, que puedan ayudar a, a, a sobrellevar esta, este, uh -huh. esta, estos síntomas y este periodo.
1: Pues doctora, voy a recordar de nuevo el teléfono porque nos quedan unos minutos por si alguien tiene alguna duda. Uh
0: -huh. Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105. Y 95 1039 39 16
1: 10, bueno ha sido una charla de muchísimas preguntas muy muy productiva pero llego a la ligadura de, de mm. trompas doctora hoy estamos conociendo muchas cosas sobre bueno sobre la, la histerectomía sobre el, el, el quitar el, el útero y ahora sobre la ligadura también ¿Qué es exactamente cómo se realiza el procedimiento y cuáles son las razones más comunes por las que una persona elige someterse a una ligadura de trompas y si es por esterilización. Eh, la pregunta también es si hay alternativas a esa ligadura de trompas y si una ligadura se puede revertir. Son muchas preguntas, doctora. <risa> bueno, vamos, <Adelante>. por parte. <risa> vamos por parte.
4: Eh, bueno, la principal indicación de, de una ligadura de trompas, que nosotros llamamos bloqueo tubárico bilateral, es la esterilización definitiva. Eh, una paciente que decide eh, que ha agotado otros métodos anticonceptivos y, y que eh, no desea volver a tener hijos. Entonces, eh, y con esto eh, ya estoy contestando otra de las preguntas, es un método irreversible. Eh, uh -huh. Una vez que nosotros ligamos una trompa, no tenemos eh, la posibilidad de volver a, a unirla y a permeabilizarla. Eh, nos obligaría a utilizar para conseguir un embarazo, técnicas de reproducción asistida en las que esa fecundación se hiciera eh, in vitro. Entonces, eh, ¿alternativas distintas a, a, la, a la ligadura tubárica? Nosotros en realidad, eh, cuando una paciente ha llegado a, a esta situación, es una técnica quirúrgica, es porque hemos agotado eh, otros métodos, porque hay una contraindicación para otros métodos, o eh, porque otros métodos han fallado. Aunque no es un método eh, 100% fiable, es el método de, de, de anticoncepción más seguro que tenemos. Entonces, eh, nosotros eh, a una paciente... Eh, antes ligábamos las trompas, ligar significa eh, hacer una sutura, darle eh, una, un, un nudo, ¿no? no es un nudo, pero bueno, uh -huh. es uh -huh. prácticamente como un nudo. A día de hoy, eh, o hacemos una, si es por la paroscopia, eh, cortamos esa trompa y la, la, le hacemos un corte para que, que no tenga continuidad, o lo que planteamos es su estirpación, la extirpación de, de, de toda la trompa, la salpingectomía, como medida eh, también eh, profiláctica. Eh, aparte de la esterilización, ¿en dónde puede estar indicado? Pues en determinadas pacientes con problemas de, de esterilidad, eh, en las que se ha diagnosticado un hidrosalpin que es una infección dentro de la trompa que dilata esta trompa, eh, se crea una especie de absceso que re, retiene pus o, o un material similar y que puede en un momento perjudicar a la implantación porque ese material eh, llega al útero y, sea, y haga que este medio sea hostil para que los embriones puedan anidar. Entonces, estas pacientes, las que las trompas ya hemos demostrado que son inservibles, no funcionan porque o están obstruidas y además eh, eh, están inflamadas, pues mm, se les indica una ligadura, se les liga, se les bloquea, se, se corta la, la conexión de, de esa trompa con el útero, para eh, preservar el, el estado del útero y favorecer la implantación y, y, el, y el embarazo. Eso sería otra indicación.
1: Tengo una llamada para usted, doctora. <risas> es Paqui de Loja. Paqui, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Adelante. Encantada.
4: Hola, Encantada. Buenas tardes.
5: Mire, yo soy una señora de 78 años. Sí. Me quitaron matríos varios muy, muy joven. Sí. Sí. Mm me pusieron mmm, los parches a Isabel el extra Sí. lo he tenido mucho tiempo uh -huh. yo no sé pero mucho tiempo me lo he quitado yo por mi cuenta yo al principio me hacía mis revisiones con el ginecólogo y eso pero luego ya era mucho tiempo y ya no me dio la alta y ya y ya me lo dejé yo de poner porque como tiene la mala fama de los en las mamas y eso me sí. lo dejé pero llevo ahora un tiempo que tengo unas calores, estoy siempre sudando, de noche, vaya, como si estuviéramos, eso digo, digo, cuando llega el mes de agosto me, me muero de calor. ¿Qué va a pasar, no?
2: <risa> no ya la entiendo, la entiendo, la uh entiendo.
5: -huh.
4: Hace mucho tiempo, digo, hace mucho tiempo mucho que dejo los parches ya. Sí,
5: hace muchísimo tiempo. Hace yo tiempo. me pusieron los parches, ya usted. yo he sido de siempre muy calurosa.
6: se lo
5: comenté al ginecólogo y dice... Y lo he pasado bien, vaya, claro. con mi postorno, pero no era. Pero ahora llevo un tiempo fatal, que estoy siempre con los pelos chorreando, el cuerpo chorreando, y es muy molestoso, vaya.
4: Ya, lo que pasa es que eh, después de, de los años que, que cuenta que ha dejado la terapia hormonal y de los años que lo ha tenido, eh, ahora mismo no tendría una indicación, o sea, ahora mismo no estaría justificado y tampoco eh, puede que eso le solucionara el problema. Eh, habría que, lo primero, valorar otra, otras causas... ...porque mmm, tampoco tiene sentido que ahora, con, después de tantos años... ...apareciera esa sintomatología. Eso
5: es lo que, Entonces, lo que pienso yo.
4: Claro, habría que descartar, eh, a, a hacer algunas analíticas... ...para descartar algún tipo de patología... Y descartada, pues, poner un tratamiento eh, enfocado eh, no desde un punto de vista hormonal, sino desde un punto de vista de, de evitar... Eh, pues esos calores o ese insomnio, si, es el, si lo tiene y sobre todo lo que había. ¿Qué sueño
5: para habría... no? No, ¿no? Sueño, no. <risa> pues tengo eso pues... Tengo una... yo duermo con una máquina, ya sabe usted
4: De la telea Que me hace ¿no? sueño y sí, a última sí. hora sí.
5: en la noche no la paso muy mal sí, vale, Bueno, la paso porque me despierto, me tengo ah. que dejar Eso da mucho frío, ya sabe usted que sí, tiene claro. aire, aunque tengo el aire caliente Pero en fin, que no... Pero vaya que es muy molestoso. Yo ya se lo he comentado a mi doctora.
4: Exacto. Muy bien, ha hecho mira,
5: bien. Puede, puede ser con, por los medicamentos, que tomo claro. medicamentos, que algunos me afecten a eso. Claro. Pero digo, le voy a comentar a ver claro. lo que ella
1: me
4: dice. Habría que mirar
1: todo. Pues muchísimas vale. gracias, Paqui. Que pase buena tarde.
5: Igualmente. Y que vaya encantada bien. Encantada por el programa, que lo escucho. Bastante.
1: Muchísimas gracias, que vaya bien y que se quiten ¿no? esos calores. Gracias, bueno, gracias. doctora Rosa Hostos, muchísimas gracias por habernos acompañado y, y bueno, la verdad es que hemos aprendido muchas cosas sobre nosotras, sobre el útero y, y bueno, bueno, a todo el mundo le va a servir esto. Muchísimas. Gracias, un saludo.
4: Gracias a vosotros. Un saludo. La,
1: la doctora Rosa Hostos Serna es jefa de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario Virgen de balme de Sevilla. Enseguida vamos con la pregunta de hoy que tiene que ver con la audición. Nos preguntamos en el programa, ¿se puede oír mejor con un oído que con otro? Enseguida la respuesta.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. en estado puro, Radio Viva, para gente como tú.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No falto.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. La pregunta de la tarde, ¿se puede oír mejor con un oído que con otro? A ver qué nos dice el doctor Guillermo Plaza, que es jefe de servicio de otorrinolaricología en el Hospital Universitario de Fuenlabrada y el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela en Madrid. Y es además profesor de la, unidad, eh, de la universidad, quiero decir, Rey Juan Carlos. Eh, doctor Plaza, bienvenido.
6: Buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
1: ¿Cuál es la respuesta? ¿Se puede oír mejor con un oído sí, que con otro? Eh,
6: eh, en efecto, muchas personas tienen mejora audición en un oído que en el otro debido a patologías previas y casi siempre cuando hacemos una exploración del paciente nos encontramos en la audiometría que el paciente percibe mejor los sonidos por la derecha que por la izquierda y es el cerebro, el, la entidad del cuerpo que se encarga de regular esa información desigual y que el paciente sea capaz de vivir con ella.
1: Claro, y el paciente no, no nota tanto, te tienes que tapar un oído para saber que con ese oyes menos, ¿no?
6: Este es un problema. Hay pacientes que no claro. perciben una peor audición en un oído hasta que realmente no tapan el oído sano. De uh -huh. hecho, la, la llegada del paciente que oye peor por un oído puede ser tardía, porque uh -huh. el paciente no es consciente de ello al tener el otro oído completamente sano.
1: Uh -huh. ¿Cómo se evalúa esa discrepancia en la audición entre los oídos? Eh, doctor, ha, ha mencionado la audiometría.
6: Sí, en las consultas de diotorrino es habitual explorar al paciente viendo el oído mediante la otoscopia, que es como te miran con una luz el oído, pero lo más importante es una prueba de audición, que es la audiometría, que se hace tanto con tonos, con sonidos, que es como la que nos hacen en el carnet de conducir, pero es más importante si cabe cuando lo hacemos con palabras, para ver no lo que oye el paciente, sino lo que entiende el paciente, Uh -huh. Y de esta manera poder comprobar si la audición que tiene el paciente es igual por ambos oídos. Eso se denomina audición binaural. Muchos pacientes tienen diferente aud audición y tienen una audición que no es, como si fuera a decir, no es en estéreo por igual.
1: Uh -huh. Vamos, desde luego lo, lo ha dicho súper bien, ¿no? No es en estéreo porque no se escucha por los dos oídos de la misma manera, ¿no? No se tiene la misma audición en un oído que en otro. ¿Y qué opciones de tratamiento hay para eh, abordar esta diferencia de, de audición?
6: Lo ideal para un paciente es que recupere esa audición bilateral en estéreo, que decíamos antes, mediante prótesis auditivas, si es el caso que son necesarias. Pero antes de indicar un audífono, una prótesis auditiva, hay que ver bien causas en el oído que se pueden tratar, como puede ser catarros de oído, con moco en el oído, una enfermedad muy común, especialmente en las mujeres de mediana edad, que es la otosclerosis, que consiste en que el hueso estribo no funciona bien, casos que se pueden tratar y solucionar. Cuando no hay una cirugía correcta para el paciente es cuando ofrecemos el apoyo con el audífono porque lo que es importante es que el paciente tenga la audición lo más parecida en ambos oídos para así conservar toda la estructura funcional del cuerpo destinada a la audición en estéreo, binaural.
1: Y doctor, eh, bueno, eh, cuando la pregunta es muy sencilla, cuando hemos perdido oído ¿Se recupera o eso ya no se recupera?
6: Pues esto es una pregunta que hace 20 años la respuesta sería no. Sin mm -hmm. embargo, hoy en día hay investigaciones en el momento actual con terapia génica que van a superar una revolución en el mundo de la audiología en los próximos 20 años y conseguiremos que pacientes que hoy, cuando pierden la audición, no pueden recuperarla. Estos pacientes, con esa terapia que está en progreso ahora mismo, lo consigan. Pero es verdad que a día de hoy, cuando un paciente tiene una sordera por ruido, por enfermedad, por edad, que es la presbiacusia, por algún motivo, por desgracia, no recupera la audición y precisa de una amplificación, que es lo que le ofrece el audífono.
1: Uh -huh. Por lo tanto, bueno, pues eh, a, eh, habrá técnicas también, no lo sé, de rehabilitación, de terapias auditivas que puedan ayudar a mejorar la audición con ese oído eh, donde tenemos menos capacidad auditiva.
6: Sí, el consejo que hay que dar al paciente es que acuda al especialista, al, otor no, al laringólogo. También se puede ap apoyar en, en audiólogos o técnicos audioprotesistas para que le expliquen cómo sacar partido del resto auditivo que tenga en el oído enfermo. Lo que no debe hacer el paciente es abandonar ese oído que oye peor respecto al otro porque no sabemos en el futuro lo que nos puede deparar respecto al oído bueno. Es decir, uh -huh. a lo mejor oímos peor por el derecho... Lo abandonamos, no lo cuidamos y años más tarde perdemos audición en el izquierdo. Entonces nos vamos a arrepentir de no haber intentado utilizar eso que quedaba en el derecho. Por eso insistir al paciente que acuda a las consultas, que pida ayuda a los profesionales adecuados y que intente rehabilitar esta audición en estéreo.
1: Doctor Guillermo Plaza, muchísimas gracias, no hay que perder, hay que hacer todo lo posible por, por eso, por no perder esa audición en estéreo. Gracias, un saludo, que tenga muy buena tarde.
6: Un placer, buenas tardes, adiós, muchas gracias a ustedes, adiós.
1: Lo dejamos aquí muchísimas gracias por habernos acompañado desde las 4 de la tarde y hasta las 7 mañana volvemos a contarles la vida a las 4 gracias por estar ahí les dejo ahora con toda la información con mi compañera natalia barnés y el mirador porque hay mucho mucho que contar gracias por todo mañana a las 4 como les digo volvemos a contarles la vida van a dar las 7 de la tarde adiós